0: Please join Stacey and John as they exchange their married vows. Their Sonia in Bandung. If we don't make mistakes. Mi, panggilku dari kamar. Jam berapa kok John dan kak Stacey berangkat dari Jakarta? Baru saja John telpon. Mereka sudah antri di gerbang tol Pasteur. Aku menoleh ke jam dinding di kamarku. yang menunjukkan angka 10 seharusnya pada jam seperti ini aku sudah di perjalanan menuju rumah sakit sama seperti hari-hari biasanya tepatnya sejak 6 bulan yang lalu sebenarnya setelah kejadian demi kejadian yang menimpaku jujur saja aku sudah tidak lagi respect dengan Andi kegiatan membesuk Andi di rumah sakit itu aku lakukan lebih kepada rasa tidak enakku terhadap orang tua Andi Tetapi, khusus hari ini, rasa malas berlipat ganda. Karena John, kakak kandungku, dan Stacey, calon kakak iparku, akan datang untuk menginap. Mungkin John dan Stacey setengah jam lagi sampai. Kembali suara Mami terdengar. Bisa lebih, pikirku. Mengingat hari ini adalah hari Sabtu, bisa dibilang untuk weekend dan hari libur lain, banyak warga Jakarta yang datang berlibur ke Bandung. Dan kemacetan pun terjadi. Nia, kamu nggak ke rumah sakit. Aneh. Mami sepertinya tahu apa yang sedang kupikirkan. Mungkin memang seorang ibu diciptakan oleh Tuhan dengan kepekaan lebih. Terutama jika berhadapan dengan anak-anaknya. Belum sempat aku menjawab, Mami telah berdiri depan pintu kamarku, menatapku duduk di tepi tempat tidur ukuran single. Aku balik menatap Mami, lalu menggeleng mantap. Nanti, Mi, mungkin sore. Aku mendapati perubahan di raut wajah Mami. Aku ingin ketemu Kak Jun dan Stacey. Kangen. Mami tersenyum lembut. Ya sudah, siapa tahu Jun dan Stasi ingin menjenguk juga. Tanpa menunggu jawabanku, Mami berbalik dan menghilang dari hadapanku. Mendesah sedih, aku berbaring dengan kaki terjulur dari tempat tidur. Sementara mataku menatap gambar benda-benda antariksa yang tertempel erat di langit-langit kamar yang akan bercahaya jika kamar dalam keadaan gelap. Pikiranku kembali melayang ke peristiwa lalu. Dok, seharusnya kita di sini malam hari. Bisiku tepat di telinga Edo. Harusnya nih ya, tapi jadwalnya nggak ada. Artinya nggak boleh. Edo menjawab sambil meringis. Aku merangut. Lalu mataku kembali menatap ke depan, ke teleskop refraktor Gandasis. Laki-laki yang menjadi pemandu di tempat wisata observator, Observatorium Bosca menerangkan fungsi dan kecanggihan alat itu. Mulutku ternganga saat atap bangunan di atas alat itu terbuka, dan pemandu itu mengarahkan teropong dengan posisi tertentu. Semakin bertambah majunya area pemukiman di Lembang dan kawasan Bandung Utara, ternyata mengganggu penelitian dan kegiatan peneropongan karena banyaknya intensitas cahaya lingkungan yang seharusnya minimal. Beberapa menit kemudian, aku dan Edo mengikuti arus pengunjung. Kami bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. dari satu foto ke foto lain. Berhenti untuk melihat foto galaksi Bima Sakti, komet dan planet-planet. Menatap kagum gerhana bulan atau terpana melihat matahari dengan lidah apinya. Setelah puas mengenali mata teleskop besar yang ada di observatorium Puska ini, aku dan Edo duduk di bangku semen yang terletak di bawah sebuah pohon beringin yang besar. Terik matahari membuat tubuhku dan Edo bersimbah keringat. Aku membuka botol aqua dingin, lalu aku mendungak dan menegaknya tanpa mengenai bibir botol. Setelah rasa dahaga terpuaskan, sambil mendesah puas, aku mengulurkan botol itu ke Edo. Edo melakukan hal yang sama. Setelah itu, kami duduk bersebelahan dalam diam. Lenganku bersentuhan dengan lengan Edo. Mataku mengawasi taman luas yang tertata rapi, lalu berpindah menatap bangunan gedung dengan teropong berukuran lebih kecil. Semilir angin yang menggoyangkan dedaunan cukup menyejukkan. Kembali aku meraih botol aqua yang digenggam oleh Edo dan kembali meneguk. Sensasi dingin kini mulai menye menyegarkan tubuhku dari dalam. Mau pulang sekarang? Aku menoleh ke Edo dan mengangguk. Setelah itu, kami berjalan beriringan ke lahan parkir tempat sepeda motor putut milik Edo nangkering manis. Aku mengenal Edo karena dia adalah teman main John. Aku menamp Edo menampakkan hidungnya di rumah ketika menitipkan sepeda motor pututnya. Setelah itu, dia akan ikut mobil John untuk hangout dengan gengnya. Tetapi sejak mengetahui kecintaanku pada ilmu astronomi, Edo mulai mengajakku mengobrol lebih serius dan lama daripada sekedar tersenyum dan menyapa. Awal-awalnya kami mengobrol seputar astronomi, hal yang sama-sama kami sukai. Setelah itu, dengan berjalannya waktu, kami mulai mengobrol hal-hal lain. Tidak lagi melulu matahari, bulan, dan planet-planet yang berserakan di langit sana. Hubunganku dengan taman kakakku ini semakin dekat dan akrab. Lalu, seminggu yang lalu, Edo mengajakku ke Observatorium Puska ini. Aku mengiyakan dengan hati senang, meskipun aku telah mengunjungi tempat ini sebanyak dua kali. Pertama, saat berumur enam tahun dengan kedua orang tuaku, dan kedua, ketika aku duduk di bangku SMP ketika sekolahku mengadakan karya wisata. Setelah mesin sepeda motor Edo menyala, aku memakai helm dan membonceng di belakangnya. Satu jam kemudian, sebuah Honda Jazz memasuki halaman rumah. Gemberetak batu-batu kali di halaman depan terdengar saat ban mobil melintas di atasnya. Aku keluar dari kamar. Heran, ternyata satu jam telah berlalu dan aku hanya menatap langit-langit di kamarku. Bersamaan dengan Mami dari arah dapur. Sesampainya di teras, Stacy terlihat sedang mengeluarkan ransel dari kursi penumpang. Kastesi, aku memanggil calon kakak iparku seraya menghampiri untuk memeluknya. Tetapi mami lebih dulu menyambar niatku itu. Mami memeluk Stasi erat. Nia, John keluar dari balik kemudi. Aku memeluk kakak sematawayangku lebih lama. Aku selalu merindukan kehadiran John, terutama sejak kejadian menyakitkan menerjangku. Kekhawatiran John bahkan kegusarannya sedikit banyak membuatku lega karena aku merasa tidak sendirian. Meskipun aku tahu, Mami dan Papi juga, melaku, juga melakukan hal yang sama. Tetapi empati John terasa berbeda. John dengan fisiknya beberapa kali terbukti telah berempati secara nyata. Setelah Mami puas memeluk Stacey, ganti Mami memeluk John dan aku memeluk Stacey. Macet nggak? Tanyaku ke Stacey. Kami beriringan masuk ke dalam rumah. Enggak terlalu. Mungkin karena kami lebih pagian jalan dari Jakarta. Sahut Stacey sambil merangkul bahuku. Setelah itu Stacey menatapku. Sorot matanya melembut. Gimana kabar Andi? Aku menghela nafas tanpa sadar. Masih sama? John menatapku, tetapi tidak berkomentar. Dari pandangan matanya, aku tahu kakakku prihatin dengan keadaanku. Bukan hanya enam bulan ini, tetapi sejak kejadian memalukan itu. Aku tersenyum lebar, berusaha terlihat fan-fan saja di depan mereka. Kalian berapa hari di Bandung? Aku bertanya mengalihkan ke topik yang lain. John beranjak ke meja makan dan membuka tujuan saji. Besok sore kami balik ke Jakarta. Kok cuma dua hari sih? Ujarku. Nggak enak ambil cuti. Bulan depan aja cutinya waktu nikah. Stasi menjawab sambil tersenyum. Kalian sudah makan? Tanya mami kepada kedua kakakku. Tadi sudah ngemil waktu berhenti di rest area. Mi, jawab Stasi lagi. John mau makan lagi? Mami sekarang bertanya kepada John saat melihat John mengambil tahu goreng dan melahapnya dengan rakus. Tapi mamang gak masak banyak karena biasanya kamu dan Stasi jarang makan di rumah kalau pulang. Enggak, Mi. Aku justru mau ajak Mami dan Sonia makan di luar. Kembali John menyompat tahu goreng kedua. Sambil mengunyah, Jun menoleh ke Stesi dan mengedip nakal. "Stesi ketagihan makanan Sunda, siapa pacaran denganku?" "Enaknya," sahut Stesi sambil tertawa. "Aku sudah suka dari dulu." Stesi menatap ke arah Mami sambil tersenyum lebar. "Tapi memang lebih mantap kalau makan langsung di sih, Mi." Lalu Jun menggoda Jadi itu alasanmu menggait orang Bandung. Mata Stasi melebar mendengar ucapan John. Ih, kebalik. Kamu yang menggait aku. John mendekati Stasi lalu merekuh dalam pelukan. Oke, oke. Aku yang menggaitmu. Tapi karena kaosku keburu kena air liurmu. Stasi memukul dada John dengan wajah bersemu merah. Ih, kok dibahas lagi sih? Malu kan ada Mami dan Sonia? John tertawa, terlihat memeluk Stacy lebih erat. Mami ikut tertawa. Aku tersenyum melihat kebahagiaan kedua kakakku. Sementara di dalam hati, aku menjadi sedih karena tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti mereka. Hampir setahun lamanya, aku dan Edo dekat. Tidak ada kata-kata yang terucap di bibir Edo. Aku sayang pada cowok ini yang jauh lebih tua dariku. Bahkan aku cinta padanya, tetapi aku tidak tahu apakah dia juga mencintaiku. Rasa sayang, hmm, mungkin, karena itu terlihat dari sorot mata dan perhatian Edo. Dan selama itu juga aku tidak pernah mendapati Edo berkencan dengan cewek lain. Awalnya aku ingin bertanya kepada John, tetapi aku malu. Bagaimana tanggapan John kalau tahu adiknya ini jatuh cinta pada teman baiknya. Terlebih, adiknya ini masih kelas 3 SMA, dan Edo hampir lulus kuliah, meskipun selama ini John Fine-Fan saja jika Edo mengajakku pergi, entah jalan ke mal atau nonton bioskop. Akhirnya, pertanyaanku terjawab. Edo meninggalkanku untuk praktek kerja sebagai dokter di Batam. Hari terakhir saat dia akan berangkat meninggalkan Bandung, Dia menatapku dengan mata berkilat-kilat dan berkata, Aku pergi dulu Nia, ya. tinggal satu langkah lagi dan aku bisa memenuhi mimpi ibuku menjadi dokter. Jaga dirimu baik-baik. Bagiku itu sebuah kata perpisahan. Tidak ada kalimat manis yang kudambah selama ini yang terucap untukku. Tidak juga pesan agar aku menunggu dirinya. Inilah jawaban itu untukku. Bahwa selama ini perasaanku padanya ternyata bertepuk sebelah tangan. Setelah itu, dua hari kemudian, aku dan Edo masih saling berkirim kabar. Di hari ketiga setelah Edo mengatakan akan berangkat ke satu pulau terpencil untuk bertugas di sana, hubungan kami benar-benar putus. Tidak ada lagi kabar berita dari Edo, begitu juga saat aku bertanya kepada John. Sosok Edo benar-benar lenyap di telan bumi. Emailku tidak pernah dibalas dan nomor telepon Edo tidak lagi aktif. Lalu sampai pada suatu saat, aku membaca kolom astrologi di sebuah majalah. Pisces, 19 Februari sampai 20 Maret. Sesuatu yang hilang akan tergantikan dengan yang lebih baik. Asmara, masa lalu untuk dikenang. Mendapati hal ini, harapanku semakin tertutup. Dua hal ini membuktikan kepadaku bahwa Ido benar-benar tidak mempunyai perasaan lebih kepadaku Seperti halnya perasaanku padanya Sekarang saatnya aku membuang bayangan Edo, Membuang kenangan manis yang pernah aku rasakan bersamanya Sebagai pelarian, akhirnya aku menerima ajakan kencan seorang cowok bernama Andi Persiapan pernikahan kalian bagaimana? Lancar kan? tanya mami. saat ini kami berempat makan siang di sebuah resto yang menghidangkan menu Sunda. di meja terhidang gurame goreng kipas, kepiting telur kerapton, udang windu bakar, kinjar oncom, kangkung tauco, dan tentu saja sambal terasi dan lalapan. lancar mi, Berkadoa mami. jawab stasi di sela-sela acara mengunyah. mi. Aku bawa undangan seratus lima puluh, Mami mengambil daun selada, lalu memakannya dan mengangguk. Mami cuma butuh saudara dan teman-teman dekat Mami saja. Mungkin hanya sekitar lima puluh undangan. Aku minta satu undangan ya, Kak. Buat siapa? Tanya Jun. Lalu Jun menggeleng saat Stacey menawarkan tambahan nasi. Aku kenyang. Edo, jawabku cepat. John menatapku sejenak lalu menjawab. Aku memang berencana mengundang Edo. Tiga hari lalu aku telepon dia, minta alamat. Minggu lalu Edo datang ke sini, John. Mami kini gantian bersuara. Oh ya, kok Edo nggak bilang waktu aku telepon ya? John berpaling ke Mami. Tumben dia datang? Ada urusan apa di Bandung? Aku menjawab pertanyaan John. Seminar? Juga menjenguk Andi, lanjut Mami. John menyandar di kursi. Edo bilang apa tentang kondisi Andi? Aku menunduk. Tanganku memainkan nasi dan potongan udang di piring. Sama seperti dulu, waktu dia datang pertama kali, tetap tidak ada perubahan, stagnan. Saat mengatakan hal itu, perasaanku semakin kelam untuk dua hal, untuk kondisi Andi dan untuk kedatangan Edo. Sejenak meja kami diliputi keheningan. Akhirnya aku mendengar Stesi bertanya kepada Mami. "Mami mau nambah?" "Cukup sih, Mami sudah kenyang." Mia mau nambah udangnya. Aku mendongak dan menggeleng ke arah Stesi. Gadis energik dan cantik di depanku Mendesah dramatis Ya, kalau tidak ada yang mau nambah lagi Aku sikat habis ya Jangan protes Aku tersenyum Begitu juga Mami saat melihat John mencolek pipi Stasi dengan gemas Untung kita tinggal di Jakarta Kalau di sini, dalam setahun badannya udah sebesar gentong Gede John Stasi mencibir ke arah John Aku nggak bakalan bisa gemuk. Coba aja buktiin nanti. Iya, tulang Stasi pipih. Makan sebanyak apa juga nggak bakalan gemuk. Stasi nyengir lebar ke Mami. Trace me. Kembali Stasi menatap ke John. Tuh, penilaian Mami lebih akurat dari kamu. John kembali mencolek pipi Stacey. Ya, semoga bener-bener Mami benar. Aku gak mau jalan dengan kentong kemana-mana. Aku tertawa saat melihat Stasi membukul lengan, lengan John dengan keras. Tumi belum juga nikah. John sudah nonton macam-macam. Aduh Stasi. Mendengar itu, Mami dan John tertawa bersamaan. Cepetan kau nulis. Tanganku semakin gemetar menorehkan tinta di atas kehelai kertas. Setelah itu, aku mengeluarkan kertas ke cowok jangkung di depanku. Jelek banget tulisan lo, lebih bagusan ceker ayam kerutu cowok itu. Aku menunduk sambil menahan nafas, tetapi dalam hati aku cengkel dengan kritikannya. Karena tulisan lo jelek, ada dua hukuman. Hatiku mencelos. Ya ampun, bukannya diomen seperti ini sudah disebut sebagai hukuman. Sonia kan nama lo? Aku mengangguk pelan. Jangan unduk kalau diajak bicara, nggak sopan tau. Aku menengadah cepat, lalu menatap ke mata cowok itu. Eh, kurang ajar, berani-beraninya melotot. Aku terhenyak. Siapa yang melotot? Saya nggak melotot kok. Cowok di depanku dekap sambil memicingkan mata. Sekarang mau protes. Ya ampun, gedutuku dalam hati. Kenapa sih cowok ini? Coba hitung, berapa kesalahan lo? Aku terdiam. Berapa ya? Ayo, jawab. Dua. Jawabku cepat sambil meringis. Cowok itu semakin tajam menatapku. Aku menutup mulut rapat-rapat. Dari mana dua? Tujuh tahu? Tanpa berpikir panjang, aku langsung bertanya. Kok tujuh sih, kak? Cowok itu meringis lebar. Suka-suka gue dong, mau hukuman gue tambah jadi dari tujuh ke sepuluh. Aku menggeleng keras, menyebabkan lima kuncir di rambutku bergerak kesana kemari. Bagus. Cowok itu nyengir puas, lalu mengulurkan mikrofon ke arahku dan memerintah. Nyalakan. Aku menggeser tombol mikrofon itu, lalu terdengar bunyi mendengung pelan di aula kampus. Tempatku dan mahasiswa baru lain diperlakukan semena-mena di acara ospek ini. Kamu perhatiin wajah gue baik-baik. Aku menatap wajahnya dengan seksama. Sekarang ngomong dengan suara tegas, mantap dan keras. Andi, lo cowok paling guanteng yang pernah gue temui. Gue tergila-gila sama lo. Sore harinya, bunyi langkah kaki silih berganti mengetuk lantai rumah sakit. Aku, Mami, Stacey, dan John melangkah menuju kamar VIP tempat Andi dirawat selama enam bulan ini. Selama enam bulan yang melelahkan dan menguras air mata. Air mata sedih sekaligus marah. Sore, Bu Sonia. Sapa suster, suster Tony ramah. Sore, suster. Aku membalas dengan ramah. Setiap hari selama enam bulan, Aku selalu keluar masuk rumah sakit, jadi tidak heran jika aku mengenal dekat beberapa suster yang menjaga lantai lima di rumah sakit ini. Bagaimana kabar Pak Andi? tanyaku lagi. Aku merasakan bahuku dipeluk oleh Jun. Masih sama, Bu. Kondisinya stabil dan tidak ada tanda-tanda membahayakan. Stabil adalah istilah halus dari kata stagnan. Yang artinya tidak ada peningkatan menuju arah yang lebih baik Aku menganggukkan kepala Keluarga Pak Andi hari ini datang? Tanya ku ingin tahu Tadi pagi ibu Pak Andi datang, tapi hanya sebentar Sebulan pertama sejak Andi dirawat, aku dan keluarga Andi bergantian menjaga Tetapi setelah melewati bulan kedua dan dokter mengatakan tidak akan ada perubahan yang berarti Akhirnya kami tidak lagi menginap di rumah sakit ini, tetapi tetap menyentuhnya setiap hari. Oh, oke okay, sus, saya dan keluarga saya masuk ya. Silakan Bu Sonia, seperti biasa ya Bu, dua orang bergantian. Aku mengangguk lagi, lalu berjalan kembali bersama keluargaku menuju kamar 515, ditemani John. Aku masuk lebih dulu ke dalam kamar dengan dinding berlapis wallpaper berwarna pastel. Korden jendela yang menghadap ke taman tertutup dan penerangan kamar telah dinyalakan. Andi, suamiku, terbaring di ranjang yang diletakkan di tengah ruangan. Di sebelah kiri randang, ranjang berdiri mesin yang membuat Andi tetap bertahan hidup. Suara mendesis dan bunyi pompa yang naik turun tidak lagi membuatku merinding. Selang infus dan kabel terhubung di hampir seluruh tubuh. Mata Andi yang tertutup layaknya dia tidur. Dadanya naik turun secara teratur, dan tubuh yang tidak lagi merespon apapun, tidak juga membuat kumual seperti dulu. Andi yang dulu selalu bergerak lincah, ceria, bahkan ugal-ugalan, kini terbaring tenang dan manis. Selama enam bulan ini, sejak kecelakaan tragis berenggut kesadarannya. Kecelakaan beruntun di Lembang enam bulan lalu masih membekas jelas di benakku, bahkan menorehkan luka di hatiku. Si Ervi Silver yang ditumpanginya menabrak puspar wisata. Karena tidak mengenakan sabuk pengaman, tubuh Andi terdorong ke depan membentur kaca mobil, lalu saat daya benturan membuat tubuhnya tersentak ke belakang. besi dari bodi SUV miliknya yang ringsek karena tergencet mobil di belakangnya, melukai kepala Andi, menyebabkan kerusakan di batang otaknya. Andi memang beruntung melewati masa kritis, tetapi sejak kecelakaan itu dia tidak pernah sadar. Dokter Sharaf yang merawat Andi mengatakan bahwa hidup Andi tidak akan seperti dulu lagi. Andi tidak akan pernah sadar lagi dan hidupnya harus ditopang dengan mesin. Kondis dokter itu bagaikan kilat yang menyabarku dan keluarga Andi. Aku memang membenci suamiku, tetapi aku tidak ingin Andi mengalami hidup seperti ini. Di samping ranjang, aku menggenggam tangan kurus itu. Aku diam dan hanya menatap wajah yang masih memetakan ketampanan. Wajah yang membuat beberapa gadis rela merendahkan diri hanya untuk bisa berkencan dengannya. Baik saat Andi melajeng, bahkan setelah berstatus sebagai suamiku. Aku berjenggit saat bahuku dipeluk oleh John. Setelah melepaskan tangan Andi, aku berbalik dan memeluk John, berusaha mencari kekuatan dari dirinya. Beberapa menit, kami hanya berdiri diam di samping ranjang Andi. Setelah itu, aku dan John keluar, memberi kesempatan kepada Mami dan Stacy untuk gantian masuk menjenguk Seminggu setelah ospek selesai, Andi muncul di depan pintu rumahku dengan senyum lebarnya. Wajah yang setiap hari selama ospek garang kini terlihat tampan, bahkan sangat tampan. Ketika DNPD-nya dia mengajakku nonton, pada hari pertama dia datang ke rumah, aku mendapati kepalaku mengangguk dan wajahku merona. Kemudian, saat aku duduk di sebelahnya di dalam bioskop, aku mendapati diriku bertanya-tanya, Ilmu apa yang dipakai Andi sehingga membuatku tidak berkutik di depannya. Seminggu setelah itu, aku resmi menjadi pacarnya. Tetapi ketika John tahu aku berkencan dengan Andi, Saat pulang dari Jakarta, kakakku dengan tegas melarang. Nia, aku memang nggak kenal Andi, tapi reputasinya sering aku dengar di kampus. Bayangin, dia angkatan bawahku, tapi dengungnya santer sampai ke telingaku. Dia tuh cowok brengsek. Andi kaya dan ganteng, kak. Wajar kalau banyak cewek suka. Aku membela diri. Bahkan membela Andi. Dia tuh playboy. Aku ragu dia cinta sama kamu, Andi. Nia, kamu cantik. Jadi dia hanya terobsesi menjadikanmu mudah deretan pacarnya. Aku berenggut. Tetapi di dalam hati, aku senang jika Andi mengejarku karena aku cantik. Setidaknya aku mendapat nilai lebih dari cewek lain Dan jujur saja, aku sendiri juga tidak cinta dengan Andi Tapi aku bangga jika menjadi teman kencan Andi dan mendapat lirikan cemburu dari cewek-cewek lain Aku bisa terima kalau kamu pacaran dengan Edo, dia jelas beda dengan Andi Aku terhenjak saat nama Edo disebut oleh John Dua bulan telah berlalu sejak Edo pergi, tetapi tetap tidak ada kabar darinya Meskipun hatiku masih tertambat kepada Edo, tetapi aku hanya menemui bayangan. Sedangkan sosok Andi selalu memenuhi hari-hariku, berikut dengan barang-barang yang diberikan sebagai kejutan. Jadi wajar jika aku menerima apa yang ada di depanku daripada merekuh bayangan yang tidak jelas. Edo gak pernah menghubungiku, kakak juga enggak kan? Aku memunggih Cun berusaha menyembunyikan sorot luka di mataku. Lagian dari dulu aku dan dia nggak pernah pacaran. Endo nggak pernah nembak aku. Setelah itu, aku bergegas keluar dari kamar John dengan pedih dan gusar. Sempat aku mendengar helaan nafas John di belakangku. Meskipun John mengatakan Andi playboy, selama aku pacaran dengannya, Andi tidak pernah menyakiti hatiku. Di depan Mami dan Papi juga John, Andi sangat sopan dan ramah. Karena kecur kecurigaan John tidak terbukti, Lama-kelamaan hatiku mulai terpaut kepada Andi. Hubunganku dengan Andi semakin hari semakin dekat dan mesra. Andi sering membawaku ke tempat-tempat romantis, indah, dan tentu saja sepi. Lalu kami akan berpelukan erat dan berciuman. Hampir setiap hari kami bertemu. Andi akan menungguku di kampus. Setelah itu dia tidak mengantarku pulang. Tetapi membawaku ke tempat lain. Entah ke Kawah putih yang terletak di Gunung Patuha, Curug Dagu, Taman Ganesa, Bumi Perkemahan, Gunung Tangkupan Perahu, atau tempat eksotik lainnya, atau hanya sekedar berjalan-jalan di mal. Dan bukan Andi namanya kalau dia tidak bisa menaklukkan hatiku dan ketakutanku, bahkan membuatku melambung langit ketujuh. Semakin sering kami bertemu, keintiman kami semakin meningkat. Ciuman bibir Andi terlalu manis untuk dilewatkan. Tangan yang hangat di tengkuku, di leherku, bahkan di dadaku, sering membuatku senang dan ketagihan. Setiap malam, aku selalu memimpikan sentuhannya. Lumatan bibirnya dan hasrat yang terpancar dari sorot matanya. Pada suatu hari Sabtu, Andi mengajakku ke sebuah penginapan di Lembang. Dengan dalih mengajakku melihat kamar yang akan dipesan oleh keluarganya, aku menemani masuk ke sebuah kamar. Kamar di lantai dua yang menghadap ke lembah membuatku terpesona. Aku berdiri di teras, menatap pemandangan di bawahku. Lalu aku mendapati Andi merengkuhku dari belakang, mencium leherku, menggigit daun telingaku, membuatku menggelinjang dan berbalik ke arahnya. Hawa panas seketika menjalar ke seluruh tubuhku meskipun udara lembang di sore hari itu terasa dingin. Bibir kami saling melumat. Aku mendesah saat tangan Andi bereaksi di balik bajuku. Aku menutup mata, merasakan tubuhku di gendong dan diletakkan di tempat tidur yang empuk. Hangatnya tubuh Andi melingkupiku dan perlahan tapi pasti membuat tubuhku meledak. Satu jam kemudian... Aku menangis terseduh, mendapati bercak darah di alas tempat tidur. Aku memeluk Stasi lalu berpindah ke pelukan John. Mereka masuk ke Honda Jazz. Saat John menghidupkan mesin dan membuka jendela mobil, Mami mendekat dan memberi wajangan yang membuatku memutar bola mata. Dua minggu, nanti sebelum nikah, kalian jangan pulang ke sini atau pergi ke luar kota. Diam-diam di Jakarta saja, takut kenapa-kenapa kalau di jalan. Aku memelatkan lidah ke arah John dan Stasi. Tentu saja, tanpa sepengetahuan Mami. John yang ngir menatapku. Sementara Stasi menahan senyum lalu menjawab, "Ya, Mi, kecuali kalau terpaksa ya." Hus Mami langsung menyela. "Tetap nggak boleh. Mami dan Papi saja yang urus kalau ada yang kurang." Ingat pesan mami ya? Oke mi. Sekarang John yang menjawab. Stacy, brownies kukus dan empal gempuknya nggak ketinggalan kan? Tanya mami lagi. Beres mi, sudah aman di dalam kardus. Jawab Stacy sambil nyengir. John balik bertanya. Besok papi jadi pulang dari Singapura. Mami mengangguk. Iya, penerbangan pagi. Tutup daun buat papi ya, Mi. John lagi. Setelah Mami mengiyakan, John dan Stasi kembali berpamitan dan Honda Jazz itu mulai bergerak. Sebelum keluar menuju jalan raya, aku mendengar Stasi berseru, "Ketemu sebulan lagi di pesta pernikahan ya." Aku dan Mami melamaikan tangan. Sementara Mami mendesa bahagia, aku menghela napas sedih. Pernikahan. Melihat John dan Stacey bahagia menyambut perikan mereka, tidak begitu halnya denganku dan Andi. Dua minggu setelah kejadian di penginapan itu, aku mendapati dua garis di tespek. Setelah mengunci pintu kamar, dengan tangan gemetar karena panik dan takut, aku menepon Andi. Seperti halnya diriku, mendengar berita itu Andi juga panik sekaligus marah. Gak mungkin, waktu itu aku pakai kondom Oh Tuhan, aku bahkan tidak tahu kalau Andi memakai kondom Pantas saja Andi begitu tenang setelah kejadian itu Sementara aku menangis ketakutan Aku, aku mengatakan nafasku yang terasa sesak Aku betul hamil, aku sudah cek Lama tidak terdengar suara di ujung sana Hanya duduk nafas Andi Dan itu membuatku semakin gelisah. Andi, panggilku. Selain denganku, kau melakukan dengan siapa? Ya Tuhan, kata-kata Andi benar-benar membuatku syok. Bisa-bisanya dia berkata begitu. Lalu aku menjawab dengan suara tertahan karena marah. Hanya denganmu. Kembali keheningan melingkupi saluran tapan kami. Aku berjalan mendar-mandir di dalam kamar. Dasterku telah basah oleh keringat dingin. Sonia, ya, aku menghentikan langkahku. Gugurkan saja, aku tahu tempat yang aman buat menguburkan kandunganmu. Keesokan harinya, pada jam seperti biasa, aku datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Andi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, aku menarik kursi. duduk dekat ranjang Andi dan menatap wajahnya dalam diam. Tidak akan bisa sembuh, Nia, kecuali memang ada mukjizat. Suamimu akan terus seperti ini. Hidupnya harus ditopang dengan mesin. Jadi, mau tidak mau, kamu harus bisa menerimanya. Kata-kata Edo tiba-tiba terngiang dalam benakku. Seminggu setelah Andi mengalami kecelakaan, Edo terbang dari Batam setelah mendengar berita itu dari John Aku terkejut sekaligus lega mendapati sosoknya masuk ke kamar itu ketika aku menangis seorang diri Dia memelukku erat, sementara tangisku pecah semakin keras Setelah keadaanku tenang, Edo meminta semua laporan tes medis yang telah dilakukan terhadap Andi Dan mendapati raut wajahnya berubah Aku kembali menangis Aku tahu arti raut wajah itu Raut wajah yang sama yang aku dapati di dokter spesialis neurologi yang merawat Andi. Aku kembali memusatkan perhatianku kepada Andi. Tiba-tiba bayangan masa lalu menyerbuku, saat aku pertama kali bertemu dengannya. Masa-masa ospek penuh penderitaan, tapi juga berbalut kenangan manis. Masa-masa indah saat aku dan Andi berpacaran. Lalu, aku berdiri dan menggenggam tangannya. Andi, berusahlah bangun. Semua dokter mengatakan mustahil kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kembali aku mengamati wajahnya. Wajah tampan itu tetap tenang. Bahkan terlalu tenang. Aku mendesah. Aku tahu, tidak sepenuhnya semua kejadian ini salah Andi. Kalau saja kami lebih berhati-hati menjaga diri, Mungkin kegetiran diantara kami berdua tidak akan terjadi. Aku menghela nafas. Ya, seandainya kami bisa menjaga diri dan aku tidak hamil. Mungkin rumah tangga kami tidak akan sepahit ini dan kami tidak perlu saling menyakiti. Mendengar permintaan Andi untuk aborsi, aku menutup telpon dengan geram. Tetapi 10 menit kemudian setelah Almarah menyurut, Aku menangis tiada henti. Beruntung Mami dan Papi pergi kondangan. Sehingga aku bisa melambiaskan kesedihan dan kemarahanku. Di saat aku terisak-isak menangis, lampu di gadgetku berkedip. Cepat-cepat aku meraihnya. Berharap Andi menyesal dan meminta maaf untuk ucapan gecamnya. Tetapi aku mendapati pesan dari nomor yang tidak aku kenal. Aku membaca pesan itu dan hatiku mencelos. mengirim 081234567890 Sonia, ini Edo. Maaf baru sekarang memberi kabar. HP-ku rusak karena jatuh di laut. Tapi hari ini aku sudah kembali ke Batam. Jadi kita bisa saling berkirim kabar lagi. Bagaimana kabarmu, Nia? Aku kangen dan selalu memikirkanmu. Selesai membaca pesan dari Edo, aku menutup wajah dengan bantal dan menangis jadi-jadinya. Oh Edo, kenapa kamu baru menghubungiku? Di saat semua telah terlambat. Setelah tidak bisa lagi menangis karena air mataku telah mengering, aku menatap langit-langit kamar, merenungi nasibku. Aku tidak membalas pesan Edo, tidak juga menjawab saat John menelponku. Aku hanya diam. berpikir dan berpikir. Saat mendengar suara mesin mobil memasuki halaman rumah, aku telah memantapkan hati untuk tetap bertanggung jawab terhadap bayi yang aku kandung. Tetapi, aku tidak sudi mengemis ke Andi untuk menikahiku. Namun, ternyata orang tuaku tidak setuju dengan keputusanku. Begitu juga John. Orang tuaku berjanji akan membicarakan hal ini baik-baik dengan orang tua Andi. Tetapi tidak demikian halnya dengan John. Keesokan harinya, John bertolak dari Jakarta dan Andi mendapat pelajaran. Hadiah yang didapat dari John adalah bibir pecah dan mata biru lebam. Sebulan kemudian, di usiaku yang ke-18 tahun dan Andi 20 tahun, pernikahan kami terpaksa digelar. Kami bersanding di pelaminan dengan perasaan marah dan ketir. Sebenarnya kami berdua tidak ingin menikah, tetapi keadaan yang memaksa kedua orang tua kami melangsungkan pernikahan. Malam pertama kami lewati dengan tidur saling memunggungi. Setelah itu aku pindah ke rumah orang tua Andi. Andi tetap melanjutkan kuliahnya, sedangkan aku berhenti kuliah dan membantu usaha mama mertuaku mengelola toko makanan khas Bandung di Jalan Dago. Meskipun orang tua Andi sangat baik kepadaku, Tetapi aku tetap tidak tahan hidup bersama Andi. Tidak ada lagi perasaan cinta dan menggembu-gebu seperti saat kami berpacaran. Kehidupan rumah tangga kami benar-benar layaknya neraka. Dua bulan setelah pernikahan kami, aku keguguran karena kandunganku lemah. Saat aku bersedih, justru aku mendapati sorot senang di mata Andi. Saat itu aku menyadari. bahwa pernikahanku tidak akan lagi bisa membaik. Tidak sampai empat bulan kami menikah, aku mendengar kabar Andi mempunyai simpanan. Meskipun hatiku sakit, aku tidak membulikannya. Dengan berat hati, mama mertuaku merelakan aku kembali ke rumah orang tuaku. Memang statusku masih sebagai istri Andi, tetapi aku tidak sudi lagi satu rumah, apalagi satu kamar dengannya. Rumah tanggaku dengan Andi benar-benar membuat orang tua kami khawatir. Begitu juga John. Tetapi aku tidak peduli. Oke, aku tidak akan bercerai karena orang tua kami tidak memperbolehkan. Tetapi aku tidak sudi untuk bersatu kembali. Sampai pada suatu hari, jam 9 pagi, aku mendapat telepon dari papa mertuaku dan mengatakan Andi mengalami kecelakaan. Diduga Andi pulang dari Lembang menuju Bandung. Saat terjadi kejadian, terjadi kecelakaan, Andi semobil dengan seorang gadis. Yang aku ketahui kemudian adalah teman kuliahnya. Gadis itu lebih beruntung, tidak mengalami kondisi seperti yang dialami alami Andi. Andi, Andi, kalau kamu mendengar kata-kataku, tolong gerakan tanganmu sedikit saja agar aku tahu. Aku menunggu dalam diam, tetapi tidak juga mendapat reaksi seperti yang aku harapkan. Aku memejamkan mata. Entah mengapa hari ini hatiku tidak lagi marah, tetapi hanya menyisakan kesedihan. Apakah karena melihat Andi, suamiku, di umurnya yang belum genap 22 tahun ini, terpenjara dalam tubuhnya sendiri? Bagaimanapun juga, aku pernah mengasihi laki-laki di depanku ini. Pernah melihat betapa baiknya dia kepadaku, pernah mengecap hubungan yang manis dengannya. Dengan air mata yang mengalir di pipi, aku menggenggam tangan suamiku dengan lembut lalu berkata, Aku minta maaf untuk semua kepahitan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Aku minta maaf jika kita saling menyakiti. Lalu aku menunduk pelan dan mencium kening Andi. Setelah itu berbisik lembut di telinganya. Dan aku telah memaafkanmu. Setelah itu, aku melepaskan genggaman tanganku dari tangan Andi untuk menghapus air mata yang mengalir. Detik berikutnya, bunyi irama detak jantung Andi selama enam bulan ini tiba-tiba berubah menjadi lengkingan panjang tidak putus. Tubuhku seketika membatu Aku bergeming menatap Andi, Sementara itu air mata semakin deras membanjiri pipiku Saat pintu kamar terbuka dan suster bergerak, bergegas masuk, aku berkata lirih Selamat jalan Andi, jaga baik-baik anak kita ya